0: A cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio,
1: facendo il cappello nel vento sventolar. Arrivano i nostri giù dai monti del far best, arrivano dal nord al sud, dall'ovest e
0: dall'est. E gli spettatori, cinci me cincian, si levano in piedi e battono le mani. Aye.
1: È stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro. Così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere. E l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere, anche quando si sarà fermato. E con questo...
0: Ma spiega perché?
1: Grandissimo discorso, questo l'ultimo discorso, di un grande veramente, di un grande attore, regista, poeta, sceneggiatore italiano è uno
0: dei pochi personaggi del del mondo del teatro dello spettacolo italiano che è riconoscibile anche solo con il nome Edoardo Edoardo De Filippo nato il 24 maggio del 1900 e mancato eh, a Roma nel nel 1984 drammaturgo, attore regista, poeta, sceneggiatore
1: Addirittura candidato anche al premio Nobel per la letteratura.
0: Rappresentato in tutto il mondo, è uno degli autori che credo sia stato più tradotto, addirittura anche in Israele è stato recitato in israeliano l'arte della commedia, per non parlare poi delle fortune della filomena Marturano e, e tante
1: Tantissimi altri, veramente, qua, non basterebbero tre puntate.
0: Esatto. Figlio naturale dell'attore e commediografo Edoardo Scarpetta sì. e della sarta teatrale Luisa Di Filippo. E... Ha due fratelli, Titina e Peppino. Ma furono riconosciuti come figli dalla, solo dalla madre di cui sì, assunsero esatto. il cognome di Filippo. Edoardo nasce nel quartiere Chiaia. E secondo alcuni via dell'ascensione 3 e per altri al numero 15, via Giovanni Bausan 15 ma non è quello importante esatto. a soli 4 anni è condotto per la prima volta su un palcoscenico portato in braccio da un attore della compagnia di scarpetta Gennaro della Ro- Rossa in occasione di una rappresentazione dell'operetta La Geisha al Teatro Valle di Roma sì. quindi cresce appunto con i fratelli nell'ambiente teatrale e comincia a lavorare nella compagnia di Vincenzo Scarpetta, uno dei figli legittimi di Scarpetta e Peppino, il più piccolo, che insieme cioè a Edoardo di tanto in tanto viene convocato per qualche operazio, oh, apparizione in palcoscenico i De Filippo vanno a abitare in via dei Mille, sia cioè Edoardo che Peppino vengono mandati a studiare al collegio, ma insomma comunque varie vicissitudini Nel 14, 1914, Edoardo entra stabilmente Stabilmente. nella compagnia del fratellastro Vincenzo Scarpetta, raggiungendo così la sorella Titina, tre anni dopo l'ingresso nella compagnia di Peppino. I tre fratelli si ritrovano a recitare insieme. Alla fine della guerra, Edoardo presta servizio di leva nei bersaglieri ed è incaricato ad organizzare piccole recite per i soldati. Durante questo periodo matura sempre di più la voglia e la capacità di essere anche autore autore e regista oltre che attore giungendo a scrivere nel 1920 la sua prima vera commedia Farmacia di turno però adesso vogliamo sentire un piccolo contributo di Uomo e Galantuomo altra sua commedia del 1922
2: signori signori comincia la prova 5, 2, 3, 4, è troppo forte, questo è non notare, in avvocato. Dovete fare, ve l'ho detto due volte. <coughs> dico, tu giro, ho fatto tua madre, non c'è speranza, gli occhi al cielo, signor pigliatelo. Eh, A questo punto io lei, Apro la porta e entro. Sì. Eh? C'è, c'è, c'è. Ma che oh, no, 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 la sì. c'è Si apre la porta! che Si apre la porta! Ma c'è è Quelle porte dei bassi napoletani, sai, arrugginite dei cardini, pesanti!
1: in che la porta tragico <ride> in serve che la porta in serve che la porta in
2: serve che la porta Satta zitto basta ho capito quando hai dato lo spunto una volta non c'è bisogno in che la porta in serre che la porta mi stai torturando io entro eh. Eh, oh bravo e devo oh, stabilire l'atmosfera della tragedia del dramma eh. e questo è un dramma serio eh. no dove? sì Entro eh beh, Tu dai lo spunto serve sì. che è la morte Basta Ma non dici Lo devo dire E quando? A suo tempo Sta scritto rindo, uh, uno, dice, Quando cade affranto Sulla sedia ca- affranto. Ah, eh, ah, Guarda, ah,
0: la, guarda la madre
2: Guarda la sorella Che è disonorata eh, Poi siete affranto E poi tu dici serve serre che la morte va, va, giù la Avanti da capo Da capo Su ah. ah. bene ah. A tosse madre con gli occhi al cielo ma di lui, bravo, guarda il,
1: il
2: serra che la porta lo co- spunto povera <totipo> mamma mia povera casa mia povera sora mia mamma mamma! si, ma ah, ma, oh, no, ah, ma no, mamma mia! che ha in capo! e non è per e eh, pizzo va eh, e il sono sciabole! ma non si prepara una capa di questo genere per una prova drammatica! c'è tanto per aggiustare un poco! <risa> ah, eh! Una è una eh. e come no? mi spiace spossata eh. basta! dunque, facciamo da poco! Ah, si apre la porta!
1: e tanto per restare in tema di citazioni di grandi frasi di Edoardo De Filippo lo sforzo disperato che compie l'uomo nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato è teatro e direi che con lui teatro era tutto maiuscolo e pieno di significato
0: poi prosegue con la sua attività con la compagnia del fratellastro Vincenzo Scarpetta Eh ma al termine della stagione teatrale del 1927 Edoardo tenta un esperimento improprio mettendo su una sorta di cooperativa d'attori senza produttori o finanziatori diretti, per il quale chiama i fratelli, Pepino e Titina, a recitare in un sodalizio artistico con Michele Galdieri, figlio del poeta Rocco Galdieri. Nasce così la compagnia Galdieri de Filippo uh-huh. e debuttano con uno spettacolo dal titolo scaramantico, la rivista Non piacerà. <ride> Poi pian pianino attraverso un altro gruppo, la ribalta Gaia, fino ad arrivare alla fondazione del teatro umoristico Ide Filippo. Nel 1931 viene realizzato il sogno dei tre fratelli di recitare assieme in una compagnia tutta loro, Edoardo fonda raccogliendo l'adesione dei fratelli la compagnia del teatro umoristico Ide Filippo, Filippo. che debutta con successo a Roma. Dopo alcune recite a Milano la compagnia è a Napoli dove rappresenteranno vari lavori, molti scritti appunto da Edoardo, e quindi e arrivano le grandi commedie. Arriva Natalia in Casa Coppiello, Coppiello, ma c'è anche la spettacolo. Poi c'è un periodo anche al San Nazaro, e, e poi iniziano anche i film. Però c'è da dire una cosa, sì. che i film non sono mai la cosa migliore di Edoardo, però adesso volevamo sentire un, un, un pezzo cardine, nel 1945 arriva il grande successo, Napoli milionaria,
1: Esattamente.
0: e adesso sentiamo il, più, il monologo più bello del teatro di Edoardo, Adapassano Tata. E perché mi guarda?
2: Ha già fatto quello che hanno fatto l'altro.
1: Quello che hanno fatto tutto quanto, mi sono aiutata, mi sono difesa. E tu perché non parli? Da stamattina tu mi guarda e non parli. Che colpa mi può dare? Che ti hanno detto?
2: Hai già parlato? Vuoi sentire proprio parlare? E io parlo... Mi sa so che oggi facciete... Eh. Sì. Fatto quello faccio prima, di andare a dire la... ci vivo... Bene, tu E ricordo dell'imbassaggio. Quando... Eh, 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 eh. A domani. A primo. boulder. Eh. L'anno Ma io non so perché, ma che la creatura che stava in quella camera mi fa pensare a un paese nostro. Chi sono tornato e mi credevi di trovare la famiglia mia o distrutta o apposta onestamente, ma perché? Perché io tornavo dalla guerra, dai paesi dove c'era stata la guerra, dove si bombardava. Invece qua nessuno mi ne vuole sentire parlare. Quando io tornai all'altra guerra, ti ricordi, chi mi chiamava? A Cali, mi chiamava là, volevano sapere i fatterelli, gli atti eroici. Non che quando io non sapevo più che dire perché io avevo esaurito i racconti, mi ricordavo che dicevo bugie, gli raccontavo pure cose che non erano successe, o che magari erano successe ad altri soldate, compagni mie, perché era troppa gente che voleva sapere. Il soldato italiano, fatelo sapere, fatelo, racconta, cosa è successo. i guaglioni, i bambini, o oh, soldati, il soldato italiano. Siamo a morire. Ma ma perché non ne vogliono sentire parlare? Prima di tutto perché la guerra non l'hai voluto tu, e poi perché i biglietti di mille lire fanno perdere la capa. Tu l'hai cominciato a vedere poco per volta, e capite, poi tu assai, poi centomila, poi un milione, e un milione, non hai capito niente più. Eh, guarda, ma guarda, che eh. eh, bene, cavolo qua. Queste danno fatto impressione perché tu le hai viste a poca volta e, e non hai avuto il tempo di capire che le capisci, che sono tornate e le ho viste tutte, sì. A me vedendo tutta questa quantità di biglietti di mille lire, ma eh, mi fa meraviglia, mi pare uno scherzo, mi pare un gioco, ma come tutti sti milioni, e biglietti di mille lire in casa mia. Ma, eh, guarda, guarda, eh, guarda, io tocco e eh, non mi sbatto il cuore. E eh, ho il cuore da sbattere quando si toccano le carte di mille lire, se no non è una cosa seria. E' eh, Dai a eh, Se restavo qua, eh, vabbè, probabilmente perdeva la capa pure io. A mia figlia, ieri sera vicino a letto della sorella mi ha confidato tutto. Che faccia, ma la per un braccio, la mette in mezzo strada e le ricava a fare la femmina. A te, che non hai saputo fare la mamma, che faccia, ma faccia la tragedia? Taccino, eh? eh? E non basta la tragedia che sta correndo per tutto il mondo. Né? Non ha un lutto da portarmi in faccia tutto quanto. E' Amedeo, Amedeo che fu un Eh? tu mi hai capito ma, oi. e io ho già capito che c'è sta qua, chi ha la famiglia si sta perdendo chi ha il padre di famiglia ha da pigliare responsabilità, e se ognuno potesse guardare in quella camera, ognuno si metterebbe la mano sulla coscienza. Oh. Boa, vamos. se Vamos. 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 Vamos.
0: Vamos.
2: Portò
0: un po' di caffè, una messa da cacciare, la è da bocca no, eh? allora.
1: A mattina, a sciava fuori pochi spazzi, a medio accompagnava di tutti a scuola, gli va fatica. Io tornavo a casa e cucinavo
0: a ah, sì. ci mettevamo tutto quando torna la tavola e prima di mangiare facevo magro che è successo che è successo e
1: eh beh una carriera teatrale assolutamente invidiabile
0: certo e poi a un certo punto lui inizia a sentire il bisogno di abbandonare il provincialismo esatto. e, e chi incontra e, appunto è spinto anche dai benevoli spunti della critica sì un incontro casuale con Luigi Pirandello che ebbe come conseguenza una grande interpretazione dell'opera Il Beretto Sonagli nei panni di, di Ciampa nel 1936 e che fatalmente sarà poi anche l'ultima rappresentazione l'ultima. E, e quindi anche la messa in scena di Liolà e la scrittura a due mani della commedia L'abito nuovo. Poi, un dissidio con il fratello mh, nel 1944, esatto. con il fratello Peppino, per cui le strade si dividono per sempre praticamente. E nel 1948 nel... esatto. lui acquistò il semidistrutto teatro San Ferdinando, investendo tutti i suoi guadagni nella ricostruzione dell'antico teatro, ricco di storia, mentre Napoli viveva una triste stagione all'insegna delle più assurde speculazioni edilizie inaugurato nel 54 il 22 gennaio. Poi di lì ha continuato, però è importante anche l'impegno politico. Sì. tra Dico... l'altro
1: ecco, ti, mh, ho giusto una cosa, una piccola parentesi del Teatro San Ferdinando che secondo me vale la pena citare, che lui eh, non soltanto mise in scena le sue opere ma anche quelle eh, dei tratte da testi di autori napoletani quindi riportò eh, diciamo la, la lingua, il napoletano come dignità de, di lingua ufficiale e eh, c'è da dire che questa sua attività nel teatro San Ferdinando fu decisiva perché appunto diede un maggior prestigio al teatro dialettale Beh, in questo senso come teatro d'arte
0: però a pianino perché eh, puoi confinare il napoletano in un, nel teatro dialettale è, un po mo- è molto riduttivo perché poi è una lingua che esiste, esiste, viva, viene parlata, non come tanti altri dialetti, compreso sì, esatto. il nostro, che esiste solo a teatro: la gente viene a sentire a teatro le comedi in bolognese e poi fuori non parlano perché si vergognano. E il, il napoletano è una lingua voluta perché è ancora una lingua, perché è fortemente voluta dal suo popolo. Comunque volevo dire: l'impegno politico, lui negli anni, eh, a 80 anni fu nominato senatore a vita sì. e lottò in Senate sul palcoscenico per i minori rinchiusi negli studi di pena. Nel 62 partì per una grande tournée in Unione Sovietica, Polonia, Ungheria e, e lì poté toccare con mano la grande ammirazione che pubblico e intellettuali avevano per lui. Nella, in una rappresentazione, in un ciclo di rappresentazione di sabato, domenica e lunedì in Inghilterra, Laurence, Sir Laurence Olivier volle fare la parte del padre, il cappellaio arteriosclerodico che stringe, allarga i capelli. quindi per dire come accettava di fare una parte piccola pur di omaggiare questo grande maestro del teatro. Purtroppo, come ti ripeto, il cinema non è mai stato granché no. con lui, ma insomma, comunque...
1: Ricevette anche due lauree honoris causa, eh detto. una a Birmingham e l'altra a Roma nell'80. Eh, diciamo che...
0: La vita privata di Edoardo, frenetica, confusa, trovò pace e serenità negli anni della vecchiaia, ma ha avuto tanti dispiaceri nella sua vita, la sì. morte della moglie, la morte di una bambina e e poi ha avuto la grande soddisfazione che suo figlio ha tenuto in alto il suo nome fino alla morte, Luca De Filippo, che è morto recitando ancora le commedie del padre e così via. Ecco, un discorso su Luca De Filippo a parte, purtroppo eh, Luca ha pagato lo scotto dei figli d'arte, perché... Eh, per molti detrattori lo imitava ma non è vero perché è soprattutto il fatto che si assomigliavano (ride) e poi era un bravo attore anche lui e l'ha dimostrato anche quando non si confrontava nelle commedie di suo babbo e quindi anche mi piace ricordarlo anche perché era una persona meravigliosa ho avuto l'occasione di parlare con lui una volta sono quelle persone con cui non, sm- non smetteresti mai di parlare colte sensibili ecco, mi piace ricordare qui anche Luca De Filippo e però tornando al nostro L'attività, discorso di Edoardo certo, di vogliamo far sentire quello che è il, uno dei punti più conosciuti sì, di Eduardo, la esatto. scena del caffè, del caffè da questi fantasmi
2: Salute professore, eh beh, a noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone, eh, già. io per esempio professore a tutto rinunzierei tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si ha fatto dopo pranzo, sapete, quel poco di sentimento, scusate, eh, eh, e me la devo preparare io stesso con le mie mani, eh, sono gelosissimo. Eccolo, eh! No, no, mia moglie, no, 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 mia moglie non collabora. Eh, no. Sapete è molto più giovane di me, e la nuova generazione ha tutte queste abitudini che secondo me poi sotto un certo punto di vista sono la poesia della vita. Eh, cioè, perché, oltre a farvi occupare il tempo, vi danno pure una certa serenità di spirito bravo bravo Eh. Mm. e poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io con lo stesso zero, lo stesso amore Eh. capirete che dovendo servire me stesso seguo le vere esperienze e non trascuro niente ma proprio eh, lo faccio con tutte le regole Eh, per esempio vedete proprio su eh? sul becco Eh. lo vedete il becco Eh. questo proprio su No, qua, voi guardate a me, il becco della caffettiera. Eh, no, per carità, io non mi arrabbio. Permetto di dire sono di spirito anch'io, avete fatto uno scherzo? No, dicevo, sul becco, è vero, io ci metto questo coppitello di carta. E eh, Quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. E già perché... Il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè. Ecc. Come pure, professore, eh? ricordate, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per, per raggiungere quelle calorie, per, prima di versarla, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, no, dall'altra dove si versa l'acqua? Eh, voi chiudete la capsula, poi la capovolgete e eh, dove si versa l'acqua è eh, sul fondo, senti, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata, eh, è un piccolo segreto, E eh, già perché l'acqua eh, vero, in pieno bollore già si aromatizza per conto suo nel momento della colata, eh, e allora il caffè viene più profumato, viene, si viene meglio. È una grande soddisfazione, sì, eh, ed evito pure di prendermi i colori. Perché se per una dannata ipotesi il caffè riesce male, va bene, per una manovra sbagliata, se unisce o piezze coppo, o piezze sotto, se mesca, diciamo, posa il caffè. Siccome l'ho fatto con le mie mani, non me la posso prendere con nessuno. Mi convinco che è buono lo stesso, lo bevo e ti saluto. E un altro poco. Lo so, voi pure vi divertite qualche volta. E come no? Perché io vi vedo fuori al balcone a fare la stessa funzione la mattina presto. Vi sì, vedo col giornale e sì, ai sì, pure Sì, sì, però con le stesse abitudini. Anzi, siccome come vi dicevo, mia moglie non collabora, me lo tosto da me. Sì, 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 eh, beh, quella poi è la cosa più difficile. Eh, eh, indovinare il punto giusto di cottura o colore, professore, il colore a manto di Monaco, color manto di Monaco eh, San servito, professor eh, eh. Permettete? No, 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 E che profumo, Mmm, eh. è una meraviglia Scusate, professor eh. Eh. Eh, questo, nel cafe, questo è cioccolato eh.
1: Eh. eh sì professor Pancaldi
0: io
1: la starei a sentire per almeno altre tre ore perché no, ho una lezione bellissima questa volta però ecco vorrei c'era che... molto da dire sì sì c'era tantissimo Beh, a parte che poi stiamo parlando di un mostro veramente nel vero senso della parola di, di bravura e di arte
0: Carollo perde il pelo ma non in vita, <ride> sì
1: questo mai As... eh, però ecco eh, visto che siamo alle ultime battute volevo chiederti una curiosità mm, mm. rispondimi in modo del tutto sincero secondo te tra i tanti attori che hanno recitato con Edoardo che comunque eh, ha ha diciamo finta da trampolino di lancio per la carriera artistica di tante personalità. Uno degli eredi artistici può essere considerato, secondo te, Massimo, Troisi? Come, oppure è una cosa un po' diversa, non non dica,
0: cioè,
1: perché ti dici nel senso, ma non, non... Come, come diciamo, um, no, tre... sono due cose diverse. Sì, perché, cioè come recitazione dici come tradizione, forse. Del napoletano.
0: No, no. Oddio, si potrebbe trovare una, un, un apparentamento, ma con il, la commedia dell'arte, ma mm. niente di più.
1: Niente di più. Ah, no. no, era una curiosità che. Perché comunque anche lui, anche Troisi, cioè, molto amato, comunque anche dai napoletani. È un altro discorso, sì.
0: Beh, è anche un discorso de, de la, de, dell'evolversi del dialetto. Sì. Il, il, il dialetto che parlano i giovani quindi una lingua in evoluzione ma però non, non, sì, non, non, non vedo delle
1: come delle carriere artistiche dici, sì,
0: anche che... poi perché io se, secondo me relegare Edoardo a Napoli è Reduttivo, sacrificarlo no, sì.
1: mm-hmm.
0: perché il popolo è popolo cioè voglio dire eh, perché è stato rappresentato in in tante lingue che la gente si riconosce e quindi invece senza togliere niente a Troisi se le togli il napoletano sì
1: effettivamente esatto forse lui aveva un stato più
0: partiamo per un'altra avventura salutiamo sì. il nostro pubblico
1: esatto noi vi invitiamo a seguirci al prossimo appuntamento sempre su Radio Frequenza Pennino sempre con i Nostri un altro grande nome del teatro italiano chissà eh. lo scoprirete chissà. solo ascoltandoci eh. a presto Ettore
0: a presto Fabrizio arrivederci a tutti
1: ciao a tutti thank <laughs> you.